2: C'était il y a tout juste trois mois. Dans un hôpital de Téhéran, Massa Amini s'est éteinte à 22 ans. Trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire de la République islamique d'Iran. Et la flamme de la révolte des iraniennes s'est allumée. Aujourd'hui, leur slogan en persan. Femme, vie, liberté est connu de tous. Le mouvement contre le port du voile obligatoire et contre le régime islamique est suivi et accompagné par les hommes. Alors pour terminer cette saison 2022 de Sur le fil, nous tentons de répondre à deux questions. Pourquoi ce mouvement ne semble pas faiblir en dépit de la répression Et comment peut-il évoluer en 2023 Sur le fil C'était en début de semaine à Paris. Des artistes iraniens, français et d'autres nationalités entonnent l'hymne des manifestants lors d'un concert de soutien dans la salle comble du théâtre Trianon. L'hymne est repris partout, de Coldplay jusqu'à la chorale de la maîtrise Saint-Charles de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Cette chanson de Shervin Rajipour est tirée de messages sur les réseaux sociaux et résume les sentiments des manifestants, qui réclament, je cite, « la liberté de danser dans la rue » et veulent se défaire de l'humiliation de ne plus pouvoir nourrir leur famille. Baroy Asadi. Asadi veut dire « pour la liberté
0: ». Aujourd'hui, on est face à un mouvement qui touche tout le pays, toutes les régions, toutes les classes sociales avec une nature très différente, parce que certes, la crise économique joue, mais c'est vraiment une protestation contre le régime dans son, dans son ensemble. Le slogan, ça vise la République islamique, ça ne vise pas que le voile obligatoire, ça vise le guide.
2: Farid Vaïd est directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Pour lui, qui a vécu toute sa jeunesse à Téhéran, c'est un mouvement sans précédent, depuis l'avènement du régime des mollahs, il y a 43 ans.
0: C'est tous les tabous qui sont brisés, que ce soit le voile obligatoire, mais aussi les prises de position des, des célébrités, des acteurs des, des, ou des sportifs qui prenaient avant des positions, mais quand même tout en respectant les lignes rouges du régime.
2: En réponse, le régime a arrêté au moins 14 000 personnes selon l'ONU. L'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, annonce pour sa part qu'au moins 458 personnes sont mortes dans des manifestations. Depuis début décembre, deux jeunes hommes ont été exécutés.
1: Il faut regarder combien de gens sont mécontents de ce régime et souhaitent son renversement. Ceci explique la répression féroce des manifestants.
2: Le mécontentement ses racines dans la frustration de la jeunesse selon Azadeh Kian qui est professeur de sociologie à l'université de Paris.
1: Ce sont des jeunes qui effectivement ou des gens qui sont effectivement nés après la révolution mais en même temps qui sont la génération de réseaux sociaux d'internet. Ces jeunes qui ont pris les rues des villes iraniennes après l'assassinat de Gina Masami revendiquer euh, « Une vie normale », c'était ça leur euh, euh, slogan. Nous, nous souhaitons vivre comme tous les jeunes dans, dans tous les pays du monde. Et selon
2: Azadekian, il y a un décalage entre le régime qui s'est durci depuis 2021 en écartant les réformistes et les aspirations de ces jeunes.
1: Les trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont aux mains des ultra-conservateurs, que j'ai appelé la talibanisation du pouvoir iranien déjà euh, en juin 2021. La police des mœurs euh, aurait reçu la carte blanche pour réprimer euh, les femmes et aussi les jeunes hommes qui ne respecteraient pas les préceptes euh, vestimentaires dits « islamiques ». Un responsable du régime a annoncé
2: que la police des mœurs allait disparaître, mais les experts ne croient pas qu'un changement profond puisse se produire. En attendant, selon Kian, le rôle moteur inédit des femmes dans cette révolte n'est pas le fruit du hasard.
1: L'Iran a le mouvement des femmes le plus ancien euh, ou l'un des plus anciens au Moyen-Orient. Les femmes iraniennes ont commencé leur mouvement pour acquérir les droits politiques et sociaux dès 1905. Donc effectivement, les jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans la rue sont euh, des euh, petites petites filles, enfin arrière-petites filles de ces, de ces femmes. Et il y a la mémoire collective qui, qui persiste. Aujourd'hui, chaque femme ne donne plus euh, qu'à 1,6 enfants, euh, c'est-à-dire moins qu'en France, euh, parce que les comportements des femmes a été beaucoup, beaucoup modernisé et donc elles ne souhaitent pas euh, donner naissance à beaucoup, de, beaucoup plus d'enfants. Les filles euh, sont presque 4 millions dans les universités iraniennes. Ça n'est pas... Euh, ce qu'elles font, euh, ça n'est pas contre l'islam, mais contre l'islam politique. Ça n'est pas contre le voile, mais contre le voile obligatoire. Ce qu'elles revendiquent, c'est la liberté de choix. Mais euh, pour la première fois, les jeunes femmes ont pris le devant de la scène contestataire et elles ont été soutenues par des hommes. C'est ce que vous n'avez pas en Afghanistan ni dans beaucoup d'autres
2: pays. Lundi, au Trianon, l'essayiste Philippe Lemoyne a lu ce message du philosophe français Edgar Morin qui, du haut de ses 101 ans, a voulu rendre hommage à ce combat. Il se termine comme ça.
1: La grande révolution féminine est en marche. Ces héroïnes actuelles sont en Iran. J'en m'incline devant elles, dit Edgar Morin, et je demande à chacun de s'incliner.
2: Pour Farid Vaïd, le régime ne cédera pas et le mouvement doit encore se structurer.
0: On est dans une étape où pour l'opposition, c'est nécessaire, on va dire, de trouver des structures révolutionnaires qui vont permettre à organiser des des grandes grèves, et des mouvements où ça pourra vraiment, on pourra dire, pour entrer dans une logique révolutionnaire, de, de paralyser le fonctionnement de l'État de la République islamique.
1: Une des clés sera la position de l'armée. C'est ça la bascule. Comme on l'a vu déjà en 79 c'est à partir du moment où l'armée a refusé de tirer sur les manifestants que tout a basculé et que la révolution a triomphé. Sur le fil revient
2: le 3 janvier, Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela Kieffer et avec Antoine Boyer, je vous souhaite de très belles fêtes où que vous soyez. Encore merci d'être si nombreux à nous écouter. On prend un immense plaisir à fabriquer ce podcast. À très vite